0: Environ 900 millions de Chinois ont été infectés par le Covid-19. Une étude a estimé que le nombre de cas atteindrait un pic de 3,7 millions par jour, avec 25 000 décès quotidiens. La France inflige une amende de 5 millions d'euros à TikTok. Cette condamnation est due à un problème lié au suivi en ligne. Le FBI aurait effectué une descente dans un poste de la police chinoise à New York. La dernière action en date contre les autorités chinoises à l'étranger. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les données officielles de Pékin sur le Covid-19 étant largement considérées comme sous-représentées, une question interpelle les chercheurs du monde entier. Quelle est l'ampleur réelle de l'épidémie en Chine Selon Airfinity, une société britannique d'analyse de données sur la santé, la Chine est confrontée au premier pic de nouvelles infections, soit environ 3,7 millions de cas en une journée, avec un nombre de décès quotidiens atteignant 25 000. La société s'attend à ce que le nombre de décès en Chine atteigne 1 700 000 d'ici la fin avril. Un deuxième pic est attendu au début du mois de mars avec davantage de cas lorsque le virus se répandra dans les zones rurales pendant le nouvel an lunaire. Ensuite, une étude de l'université de Pékin a révélé que quelques 900 millions de personnes avaient été infectées en Chine à la date de mercredi. Cela signifie que 64% de la population du pays a été ou est porteuse du virus. Pékin a cessé de rapporter quotidiennement les cas de Covid-19 en décembre. Il a également changé la façon dont il enregistre les décès dus au Covid-19. Les données officielles font état de 5 décès ou moins par jour au cours du dernier mois. Mais même avant ces changements, les chiffres officiels de la Chine concernant le Covid-19 étaient difficiles à cerner. Ce qui laisse les experts mondiaux dans l'incertitude quant à la situation réelle en Chine. Avec l'augmentation du nombre de morts en Chine, de nouveaux funérariums sont construits dans certaines villes. D'après une séquence vidéo diffusée sur les réseaux sociaux chinois, un salon funéraire de la ville de Harbin, dans le nord de la Chine, construit plus de 20 morgues de fortune. Ces structures permettront de stocker les corps des défunts. L'espace supplémentaire permettra de faire face à la demande de services de crémation. En effet, le funérarium n'a pas la capacité d'incinérer les corps aussi vite qu'ils arrivent. A l'extérieur de l'établissement, le reste de la ville est inhabituellement calme. Les rues et les magasins sont en grande partie vides. Sur l'un des marchés du matin, on voit des gens flâner devant les vendeurs, mais peu semblent faire des achats. C'est un contraste frappant avec la situation qui prévalait avant la pandémie, les rues étant normalement bondées à cette époque de l'année, avant les vacances du nouvel an lunaire. L'économie chinoise a été durement touchée au cours des trois dernières années, alors que la politique stricte du zéro Covid-19 de Pékin était encore en vigueur. La France inflige une amende de 5 millions d'euros à TikTok. La sanction est due à des manquements liés à sa gestion des traceurs en ligne, connus sous le nom de Cookies. A noter que cette amende ne concerne que le site web TikTok.com, et non les applications pour smartphones de TikTok. L'organisme français de protection des données a constaté que, pour les utilisateurs de TikTok.com, il était plus facile d'accepter les traceurs numériques que de les refuser. Et que les internautes n'étaient pas suffisamment informés de l'utilisation des cookies par TikTok. Le FBI a fait des recherches dans un poste de police chinois à New York l'automne dernier. C'est ce que révèle un reportage du New York Times citant des sources anonymes. NTD a contacté le FBI, l'agence a refusé de commenter. Le poste de police est basé à Manhattan. Il est situé dans le siège d'une association caritative américaine, l'America Changli Association. Et Pékin gère un réseau de plus de 100 postes de police du même type dans d'autres pays. Les autorités chinoises affirment que ces bureaux aident les Chinois d'outre-mer pour des questions relatives à leurs passeports. Des groupes de défense des droits de l'homme disent qu'ils aident Pékin à harceler et traquer les dissidents vivant à l'étranger. Aujourd'hui, l'Irlande et les Pays-Bas ont ordonné la fermeture de ces avant-postes sur leur territoire. Plus de 10 pays ont ouvert des enquêtes pour traiter ce problème. La Chine prend des participations dans deux unités du géant technologique Alibaba. Ces actions donneront au parti communiste chinois des droits spéciaux lui permettant de renforcer son contrôle sur les contenus en ligne. Voici la suite. La Chine a pris des participations minoritaires assorties de droits spéciaux dans deux unités nationales d'Alibaba. Depuis plus de 5 ans, Pékin prend des actions privilégiées dans des entreprises privées de médias et de contenus en ligne. Elle a étendu ce type d'opération aux entreprises qui détiennent de grandes quantités de données. Les autorités tentent ainsi de renforcer le contrôle du contenu en ligne. Les actions privilégiées représentent environ 1% du capital d'une entreprise et sont achetées par des fonds ou des sociétés soutenues par le gouvernement. Elle leur confère une représentation au conseil d'administration et, dans certains cas, un droit de veto sur les décisions commerciales clés. Les participations d'Alibaba sont les premières connues pour l'entreprise de commerce électronique. Elle a été l'une des principales cibles des mesures prises par la Chine depuis deux ans à l'encontre des géants de la technologie. La société n'a pas répondu à une demande de commentaire. Toutefois, d'autres signes indiquent que la répression touche à sa fin. Cinq sources ont déclaré à Reuters que la Chine devrait autoriser l'application de transport de Didi Global et d'autres produits à revenir sur les boutiques d'applications nationales dès cette semaine. Didi attend l'autorisation de reprendre les enregistrements de nouveaux utilisateurs et les téléchargements de ces 25 applications qui avaient été interdites en Chine depuis environ un an et demi. Selon certaines sources, l'entreprise s'est attirée les foudres des autorités de surveillance lorsqu'elle a décidé d'introduire ses actions aux états unis contre la volonté des régulateurs. Pékin a eu recours à de lourdes amendes et sanctions pour contrôler les géants de la technologie. Mais en réponse au ralentissement économique du pays, le PCC a récemment assoupli ses mesures sévères et augmenté ses participations dans les entreprises pour renforcer son contrôle. Le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde, BYD, prévoit de lancer une nouvelle usine au Vietnam. Selon certaines sources, l'usine fabriquera des pièces détachées pour l'entreprise. L'investissement pour sa construction dépasse les 230 millions d'euros. L'opération réduirait la dépendance de BYD basée en Chine vis-à-vis de son pays d'origine et renforcerait sa chaîne d'approvisionnement en Asie du Sud-Est dans le contexte d'une expansion mondiale. Le constructeur automobile s'est également développé ailleurs en Asie, notamment à Singapour et au Japon ainsi qu'en Europe. Cette offre s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie manufacturière, réduire son degré d'exposition à la Chine. Cette tendance s'inscrit dans un contexte de tensions commerciales avec les états unis et de retard de production dû aux précédentes politiques liées au Covid-19 de Pékin. L'année dernière, BYD a vendu plus du double de véhicules électriques que son rival Tesla en Chine. La société a refusé de commenter l'implantation de l'usine au Vietnam. Selon certaines sources, la construction de l'usine devrait commencer d'ici le milieu de l'année. L'Australie et son voisin, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, unissent leurs forces pour un nouveau traité de sécurité. Ils ont déclaré jeudi qu'ils étaient encore en train de finaliser l'accord, un défi apparent face à l'affirmation croissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Nos intérêts sont indivisibles. Vous ne pouvez pas avoir une Papouasie-Nouvelle-Guinée plus sûre sans une Australie plus sûre et vice-versa. Nous avons intérêt à accroître nos échanges et nos relations économiques et l'Australie a un intérêt direct à soutenir le développement économique et l'élévation du niveau de vie ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, s'est rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée cette semaine. Il a expliqué que le traité serait fondé sur une profonde confiance entre les deux nations. Il a indiqué qu'il répondrait aux besoins de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment en termes de renforcement du système judiciaire et de maintien de l'ordre. Le discours qu'il a prononcé est le premier discours d'un dirigeant étranger devant le Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 1975. C'est à cette époque que cette nation de 10 millions d'habitants a obtenu son indépendance. Le Premier ministre James Marapé a accueilli Albanese. Nous vivons dans une région partagée, un environnement partagé, Un océan partagé. Les défis sont assez communs, donc sans compromettre la particularité de nos propres relations bilatérales avec les autres, nos intérêts communs seront encapsulés dans ces arrangements de sécurité. Plus tard dans la journée de jeudi, Albanese a déclaré aux journalistes que l'accord était axé sur le renforcement de la coopération en matière de défense et sur la formation militaire conjointe avec la possibilité de mener des opérations conjointes. Ce traité intervient après que la Chine a signé l'année dernière un autre pacte de sécurité dans la région avec les îles Salomon. Cette signature a suscité des inquiétudes quant au fait que Pékin pourrait renforcer sa présence militaire dans le pays, qui se trouve dans l'arrière-cour de l'Australie. Albanese a déclaré qu'il s'attendait à ce que les négociations se terminent en avril et que le traité soit signé en juin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.